0: Moim gościem jest prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio miałem okazję dzięki współpracy z Państwem odwiedzić Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Widzę, że taka chyba ogólna myśl, która przyświeca działalności FSM-u w tych krajach, to jest to, żeby tym ludziom pomagać, żeby oni sami własnymi rękami mogli zmieniać swój kraj.
1: No, to jest taki pomysł na budowanie z jednej strony w przestrzeni wolności, z drugiej bezpieczeństwa i pomyślności, bo takie jest kredo naszej aktywności, ale też i filozofia współpracy rozwojowej w ogóle polegać to ma na tym, że wyzwalamy aktywność obywatelską, czyli aktywność jednostek i dzięki temu, i dzięki Pozytywnemu ukierunkowaniu tej aktywności i energii, ludzie nabierają przekonania, po pierwsze, że mają wpływ na rzeczywistość, w której żyją, po drugie, że instytucje państwa, które współtworzą, są sprawne i funkcjonują zgodnie z ich oczekiwaniami, a to z kolei daje poczucie takiego bezpieczeństwa i obywatelskiego zakorzenienia w przestrzeni, w której funkcjonują. Bo to jest generalnie, jesteśmy aktywni w krajach, które są krajami postkomunistycznymi, które zostały spustoszone przez komunę, czyli ludziom odebrano właśnie poczucie sprawczości, poczucie wartości osobistej, poczucie godności nierzadko, zdemolowano instytucje państwa, pozbawiono ich samodzielności, pozbawiono ich inwencji i pozbawiono ich zdolności do współpracy na takim lokalnym poziomie, budowania wspólnoty lokalnych. Oni są, oni w większości to są środowiska bierne, zatomizowane, roszczeniowe, w tym sensie, że oczekują na, właśnie, na coś, co zostanie im przyniesione z góry. A tak normalne społeczeństwa Zachodu nie funkcjonują. Tak nie buduje się demokracji, tak nie buduje się stabilnych systemów politycznych.
0: Problem polega na tym, że ci ludzie czasem robią się uzależnieni od tej pomocy.
1: O, To jest właśnie ta wielka sztuka, bo oczywiście nic w życiu nie jest proste, jednoznaczne i oczywiste. I zawsze jest tak, że medal ma dwie strony, a współpraca rozwojowa, jeżeli będzie właśnie traktowana jak pomoc tylko, no to może się okazać zupełnie przeciwskuteczna. To znaczy może, być, może prowadzić do takiego uzależnienia. I wręcz uwstecznienia tych zdolności, o których rozwijanie nam chodzi. My bardzo pilnujemy tego i bardzo staramy się to robić w taki sposób, żeby nie była to właśnie pomoc, tylko żeby to był wspólny wysiłek, a działania nasze traktujemy I to jest na przykład różnica w stosunku do wielu instytucji działających w Unii Europejskiej jako działania o charakterze procesu, a więc długotrwałe, które wymagają zaangażowania miejscowych na różnych poziomach, to zaraz sobie powiemy, natomiast to nie są incydentalne, jednostkowe interwencje, które załatwiają problem, ale nie rozwiązują tego globalnego problemu właśnie, jakim jest brak aktywności, brak zdolności do współdziałania, brak po prostu wzięcia losu we własne ręce, bo to de facto o to chodzi. Plus chodzi oczywiście o to, że kiedy już ten obywatel się zdecyduje na tę aktywność i będzie budował środowisko i zdefiniują sobie, określą problemy lokalne i nawet napiszą projekt, jak je rozwiązać, to powinni spotkać się z pozytywną reakcją władzy. Tak? Czyli musi być odpowiednie prawo, musi być finansowanie, muszą być instytucje otwarte i gotowe do współpracy, do współpracy z obywatelami itd., itd. Ja wiem, że to wszystko trochę brzmi jak opowieść szalonego idealisty, któremu się wydaje, że tak funkcjonuje świat i mam też świadomość, że nigdzie do tego ideału nie udaje się dojść. Ale generalnie zwróćcie Państwo uwagę. No, ja mam tę przewagę Śmiem twierdzić, że w tej, w, w, wobec tego zagadnienia, które rozważamy, to jest przewaga, że pamiętam czasy komuny i widzę też, jak zmieniła się Polska teraz. I e, owszem, przy wszystkich bolączkach i słabościach przemian po okrągłym stole i przy wszystkich słabościach trzeciej Rzeczpospolitej, nie można odmówić czegoś, co, co jest chyba źródłem sukcesu Polski to znaczy niesamowitej aktywności, efektywności i zdolności do współpracy w społeczeństwie polskim. To, to nawet jest zaskakujące, bo nam, nam się zarzuca często, Myślę, że my jesteśmy jednak narodem indywidualistów, że nie jesteśmy w stanie tego... Nawet te nieszczęsne szczęki i łóżka polowe rozłożone na Marszałkowskiej w roku 90 czy 89, wie pan, no można na to powiedzieć o rany to folklor i zoo, ale można też widzieć w tym to, czym w istocie to było, czyli takie narodziny, pierwotnego kapitalizmu, no właśnie tej inwencji, tej woli przetrwania za wszelką cenę i budowania swojego kapitału i od tego się zaczynało, więc, a potem z kolei ewolucyjne zmiany systemu prawnego, zmiany instytucji państwa, które za tym szły. Wszystkie kraje, z którymi współpracujemy są już poza tym etapem. To są już znacznie, to to są kraje, które które aspirują do tego, żeby osiągnąć poziom Polski, ale z drugiej strony to są kraje, które przeszły już tę rudymentarną fazę przemiany. I chodzi o to, żeby podpowiadać im, czy właściwie wspólnie wypracowywać, bo my też bardzo silny akcent kładziemy na to, żeby to żeby to było działanie wspólne wypracowywać dostosowane do rzeczywistości panującej w tych krajach modele rozwojowe no i, że użyję tego słowa, wdrażać je, to znaczy proponować rozwiązania na poziomie prawnym.
0: To dobrze, ale jednak trzeba dwie rzeczy zauważyć. Po pierwsze, tak jak Pan powiedział, PRL nie przeorał chyba tak mózgów ludzi i tak świadomości ludzi jak Związek Radziecki. I druga rzecz, że chyba jednak trochę to członkostwo w Unii Europejskiej nam pomogło w tym, żeby zmienić społeczeństwo.
1: To w ogóle nie ulega wątpliwości, że z jednej strony myśmy byli dość odporni na niszczycielską siłę komunizmu, który zresztą nigdy w Polsce nie był w takiej ostatecznej wersji wprowadzony, natomiast może też dlatego, że że stosunkowo krótki był okres panowania komunistów w Polsce w porównaniu na przykład z Ukrainą czy Mołdawią, natomiast na pewno członkostwo w Unii Europejskiej jest w pewnym sensie katalizatorem tych wszystkich przemian. I my główny problem, z jakim się borykamy dzisiaj, to jest niepewność perspektywy politycznej dla krajów partnerstwa wschodniego, czyli to, czy perspektywa wejścia do Unii Europejskiej jest dla nich realna, czy nie. To Ta wątpliwość w sposób niesłychany może działać demotywująco i demobilizująco na społeczeństwa tych krajów. Co więcej, ono w dłuższej perspektywie jest też demobilizujące dla Unii Europejskiej, ponieważ Unia, jeżeli ma zachować swoją tożsamość i jeżeli szukamy jakichś wartości ideowych, które stanowią spoiwo Unii Europejskiej, no to przekonanie o tym, że jest to system który gwarantuje pewną swobodę jednostki i w związku z tym jest atrakcyjny dla innych, ale i w związku z tym nie zamyka się na innych, tylko jest otwartą propozycją dla wszystkich, którzy dojrzewają do tego, żeby aspirować do Unii Europejskiej, No jest fundamentem Unii. Jeżeli Unia ma być zamkniętą twierdzą, w której, w której, w której bram będziemy zazdrośnie strzegli, no to wydaje się, że, że wygaśnie też ten ogień, ta siła, która napędza samą Unię. Więc... Możliwość przyjmowania nowych członków jest jakby wynika z samej natury otwartości, jaką daje Unia, a z drugiej strony jest polityczną koniecznością, bo przecież my nie żyjemy w próżni. To nie jest tak, że poza granicami Unii jest już próżnia jakaś, czy pustka, czy, czy kraj... kraj w, w, w którym, w którym nic się nie dzieje. Otóż się dzieje. No na przykład odnawiają się imperialne zakusy rosyjskie. Tak? I my nie możemy pozostać obojętni na krzyk tych narodów, które dzisiaj są poza Unią i coraz bardziej dostrzegają narastające zagrożenie rosyjskie, dla którego wybawieniem może być tylko system polityczno-gospodarczy Unii Europejskiej i system bezpieczeństwa NATO, bo to jest jednak system naczyń połączonych. Więc ja cały czas wierzę, że my... Co prawda dzisiaj perspektywa rozszerzenia Unii stoi pod wielkim znakiem zapytania, a jeszcze być może pod większym perspektywa rozszerzenia NATO, ale powiem szczerze, no ja w sumieniu swoim nie umiałbym odmówić Ukraińcom, Gruzinom czy Mołdawianom tej perspektywy. Uważam, że byłby to wielki błąd w wymiarze zarówno moralnym, jak i politycznym. Po prostu politycznie, jeżeli, jeżeli my nie, nie, nie wywalczymy tej perspektywy, na przykład dla Ukraińców, to będziemy bezpośrednio, my Polacy, będziemy bezpośrednio konfrontowani z zagrożeniem rosyjskim, a to może przynieść dla nas absolutnie opłakane skutki.
0: A właśnie to jest Ukraina. O Ukrainie opowiadałem w poprzednich odcinkach, także o Gruzji i o Mołdawii, ale jest jeszcze jedno państwo, też istotne z punktu widzenia Polski, to jest oczywiście Białoruś. Jak fundacja stara się tam działać? Bo jest to chyba, delikatnie mówiąc, mocno utrudnione. No, to
1: jest wybitnie utrudnione ze względu na to, że my tam podejmujemy jednostkowe działania i z coraz większym z coraz większymi trudnościami. Natomiast nie rezygnujemy z tego. Cały czas staramy się wyszukiwać inicjatywy, które wskazują na istnienie aktywności obywatelskiej, chociaż oczywiście fala terroru, która się przez Białoruś przetoczyła, była w ogóle niewyobrażalna. Ja mam własne doświadczenie stanu wojennego, więc zapewniam Państwa, że to, co wyprawiał Łukaszenka w 2020 i co wyprawia teraz, jest w żaden sposób nieporównywalne do skali represji która towarzyszyła stanowi wojennemu. To jest w ogóle, to jest w ogóle zupełnie, inna, zupełnie, zupełnie inna skala zagrożenia. Do tego dochodzi jeszcze permanentna inwigilacja i do tego dochodzą jeszcze rosnące z każdym dniem niemalże wpływy rosyjskie na Białorusi, które są odczuwalne. No, przez zwykłych ludzi, tak? no, bo duże firmy, duże zakłady pracy są przejmowane przez towarzyszy rosyjskich, można tak powiedzieć. Pomoc y, materialna ze strony Rosji, rosyjskie wojsko, cała, cała retoryka Łukaszenki, który właściwie już w tej chwili nie kryje, że jest przywieszką do polityki rosyjskiej. To jest przerażająco demobilizujące i y, 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 y działa wręcz paraliżujące na społeczeństwo białoruskie. Niemniej jednak to społeczeństwo po pierwsze żyje, bo to nieprawda, że udało się spacyfikować wszystkich. Po drugie, dało dowody silnej bardzo tożsamości, która powstała trochę jakby wbrew oczekiwaniom analityków, którzy cały czas twierdzili, że Białorusin to dusza białoruska jest nieokreślona, a Białorusin śpi długo by jeszcze czekać, żeby się obudził. Otóż się obudził w sierpniu 2020 roku. Ta eksplozja była powszechna i dotyczyła zarówno wschodniej Białorusi, jak i zachodniej milionowe demonstracje na ulicach Mińska, potem kilkuset tysięczne, potem kilkudziesięciotysięczne. To wszystko są wydarzenia w życiu tego narodu, w dziejach tego narodu, które odmieniły jego wybór. Także nie tylko wybór dotyczący standardu rządzenia na Białorusi, bo to był ten podstawowy postulat, ale też coraz bardziej widać pytanie o wybór geopolityczny. Im dłużej Rosja będzie popierała dyktaturę, tym bardziej będzie traciła w oczach zwykłych Białorusinów i myślę, że Rosjanie mają tego świadomość. Cena, jaką płacą za popieranie Łukaszenki, to jest utrata sympatii Białorusinów. Podobną cenę, chociaż w zupełnie innych warunkach, przy silnej tożsamości narodowej, zapłacili na Ukrainie, kiedy zaczęli strzelać do ukraińskich żołnierzy, a Rosjanie w mediach społecznościowych, na przykład na Kontakcie, tak, na takim Facebooku rosyjskim, cieszyli się z tego, że zabijają Ukraińców i nagle Ukraińcy zrozumieli, że nie ma żadnej jedności narodu, nie ma żadnego narodu słowiańskiego, żadnej wspólnoty braci, tylko jest po prostu wróg ubrany. ubran. I to samo za chwilę wydarzy się na Białorusi, bo musi się wydarzyć, ponieważ spójrzmy na to też z perspektywy no, demograficznej. Łukaszenka zbudował sobie w tej chwili skansen sowiecko-rosyjski w takim sztafarzu putinowskim, ale znacznie bardziej odwołujący się do, do przestrzeni sowieckiej. Gospodarka białoruska no to już jest absolutny skansen Sowiecji, bo tam wszystko jest państwowe.
0: No i na dotacjach z Rosji.
1: Wszystko jedzie na dotacjach z Rosji, nawet elektrownia atomowa w Ostrowcu jest budowana przez Rosjan i, i, i surowiec jądrowy, który zostanie tam uruchomiony pochodzi z Rosji i kredyty, za które ta elektrownia jest budowana też są rosyjskie, więc praktycznie kraj Białoruś staje się rosyjska. A... Co to oznacza? No to oznacza dla młodych ludzi kompletny brak perspektyw, jakichkolwiek, tak, ani nie zrobią, znaczy no zrobią karierę o ile się dadzą złamać i włączyć w ten potworny system, ale dla ludzi, którzy chociaż trochę zakosztowali Zachodu, wolności, poziomu życia na Zachodzie, to oferta Łukaszenki jest żadna. W związku z tym, elektorat Łukaszenki będzie wymierał i to się dzieje już w tej chwili. Młody elektorat odwraca się od niego, nie będzie go popierał, poza tymi, którzy zostaną złamani i zastraszeni. Krótko mówiąc, cały czas poparcie dla dla dyktatora będzie malało. Samo rządzenie strachem nie wystarczy. Oferty na pewno modernizacyjnej nie będzie ze strony Łukaszenki no bo też i jego protektor, czyli Putin, nie ma oferty modernizacyjnej dla Rosji, tak? To jest troszkę system bardzo ze sobą związany i bezperspektywiczny. I w związku z tym wydaje mi się, że, że Rosjanie muszą się liczyć z perspektywą taką, że będą tracili poparcie polityczne wśród Białorusinów i będą tracili sympatię. I ja uważam, że to jest szansa dla nas. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy nie tracili kontaktu z opozycją białoruską, wspierali diasporę białoruską tu w Polsce, nie pozwolili, to jest niesłychanie ważne, nie pozwolili tej diasporze roztopić się w problemach codzienności i żebyśmy nie pozwolili na to, że ci ludzie zaczną tracić swoją białoruską tożsamość. Powinniśmy zrobić bardzo dużo, żeby ta diaspora była gotowa w każdej chwili w wypadku zmiany sytuacji na Białorusi do tego, żeby niemalże w całości wrócić na Białoruś i zagospodarować przestrzeń nowego białoruskiego państwa. To, co powinno nas kierować w stosunku do Białorusinów, no to właśnie doświadczenie powyborcze, czyli masowy ruch protestu, Ludzi, którzy domagali się życia w uczciwym państwie, którzy powodowani poczuciem własnej godności uważali, że władza dopuszczając się takiego fałszerstwa upokarza ich jako obywateli. To jest ogromny potencjał. Tak? Do tego dołączyły się biało-czerwono-białe flagi, a więc świadomość odrębności narodowej i politycznej Białorusinów. I to też jest fenomen pewien, że to ta flaga stała się symbolem i, i pachonia, stała się symbolem tych marszów, prawda? Można by powiedzieć, no tylko im chodzi o to, żeby zmodernizować państwo i żeby ono było praworządne i uczciwe. Nie, oni się jednak odwołali do tradycji historycznej. Po prostu ta rzeka podziemna świadomości narodowej, której nie było widać, to prawda, Łukaszenka to skutecznie wytłumił, ta rzeka podziemna gdzieś się tam toczyła, ta praca cały czas była wykonywana i ja uważam, że to jest też zasługa w jakimś stopniu tych wszystkich instytucji, w samej Białorusi poza Białorusią, które, które mozolnie z dnia na dzień prowadziły tę swoją no, mało widowiskową, pozytywistyczną pracę. W tym tu oczywiście, który działał właśnie dlatego, po to, żeby budować tę tożsamość, żeby wspierać tych, którzy mieli tego typu ambicje. I te wszystkie strumyczki w, w którymś momencie wybiły na powierzchnię i okazało się, że tych, którzy myślą żywie Białorusi jest więcej. I że, i, że, i że oni budują już nową jakość. To, że przyszła pałka, to, że przyszedł bagnet, to, że przyszedł, że przyszedł kastet, a nawet kule, no to niechilnowi. No, u nas też był stan wojenny. Ale, ale stan wojenny doprowadził do czego? No do, do tego, że w którymś momencie oni doszli do wniosku, że sami nie są w stanie siedzieć na tych bagnetach, tak? że nie są w stanie zreformować państwa, że właściwie to jest klincz, w którym nie są w stanie niczego robić. Klucz jest oczywiście w Moskwie, ale pamiętajmy o jednym. Jak Putin będzie trzymał Łukaszenkę, to Białorusini coraz bardziej będą patrzyli z nadzieją na Zachód i odwracali się od Rosji. A jak Putin zechce zmienić Łukaszenkę, to jeszcze nie było takiej operacji służb, która by się w 100% powiodła. I zawsze może być tak, że to co jest jakimś tam strategicznym planem Federalnej Służby Bezpieczeństwa czy wywiadu wojskowego Rosji, może się nie powieść i mogą zaistnieć okoliczności, które spowodują, że Rosjanie utracą kontrolę nad nad Białorusią, tak jak moim zdaniem, ku swojemu zaskoczeniu, utracili kontrolę nad Kijowem.
0: Tam jakby ich działania do tego doprowadziły, tak? Znaczy ta agresywna polityka miała skutek odwrotny od zamierzonego całkowicie.
1: Tak, ale też pamiętajmy, że to się stało tylko i wyłącznie dlatego, że Ukraińcy mieli silne poczucie swojej tożsamości narodowej, odrębności jednak, i absolutnie byli w większości zdeterminowani do tego, że wybór no, ogólnie rozumianego tak, perspektywy zachodniej, życia w przestrzeni kultury, systemu zachodniego, był dla nich atrakcyjny. I co więcej, że Janukowicz ich, ich mamił właśnie tą perspektywą i możliwością przyjęcia tej perspektywy. Tak? Więc no, zobaczymy, jak tutaj będzie z rozwojem sytuacji na Białorusi. Dla mnie... Jakby takie przesłanki optymistyczne są takie, że społeczeństwo na Białorusi nie dostanie tego, co oczekuje. Przede wszystkim ta młoda część społeczeństwa, a nie wszyscy wyjadą z Białorusi. Po drugie, że trafanie w tej sytuacji jaka jest, jest także niekorzystne dla Rosjan i oni to widzą. Że tracą sympatię po prostu społeczeństwa białoruskiego. I po trzecie, że jeżeli tak będzie dalej, to Rosja będzie próbowała coś zrobić z Łukaszenką. A to może im się bardzo nie udać. Bo Łukaszenka jest nieprzewidywalny to jedno, a dwa, nie mając poparcia społecznego, jest już bardzo słaby. W związku z tym ta wywrotka systemu, ta implozja systemu, to to złamanie tego wertykalu właści na Białorusi może nastąpić bardzo w sposób niekontrolowany. I to jest szansa dla społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego my tak też pojmujemy po części, oczywiście poza tym zobowiązaniem moralnym, którego bym nie pomijał, bo to też jest ważne, że my po prostu dajemy świadectwo tych takich tradycyjnych wartości, z których Polska na wschodzie słynęła, a które może dzisiaj są trochę zakurzone i odłożone na półkę i uważam, że to jest wielki błąd. że W ogóle doprowadziliśmy do takiego myślenia, że jest jest jakaś romantyczna, wolnościowa postawa, która jest trochę niedzisiejsza i trochę podejrzana i w ogóle trochę nie z tego świata i jest jakiś pragmatyzm, który każe nam prowadzić realpolitik. Nic bardziej bzdurnego dzisiaj, bo to, co być może w dwudziestym roku, kiedy Piłsudski snuł wizje federalistyczne było romantyzmem, choć nie było moim zdaniem lepszego pomysłu na kształtowanie rzeczywistości po pierwszej wojnie światowej, to dzisiaj ten Wczorajszy romantyzm jest dzisiejszym realizmem, bo dzisiaj mamy to, czego wtedy nie było. Mamy ukształtowane narody na wschód od nas, mamy instytucje państwowe, które działają wbrew malkontentom, którzy twierdzą, że tam Ukraina nie istnieje, Białorusi nie nie mają tożsamości, a Litwa to już jest w ogóle antypolska. To wszystko są nonsensy i bzdury, które można do kosza wyrzucić. Jest Ukraina, jest Litwa, jest Białoruś. są, Są... ukształtowane narody mniej lub bardziej, ale są. Ukraińcy i Litwini to w ogóle nie ma dyskusji, bo po prostu są narody takie jak nasz. W związku z tym jest potencjał i jest czynnik niebagatelny, dziadzia Putin, który jak będzie ich straszył, to w sposób naturalny nasza rola, nasza możliwość oddziaływania, ale też szansa polityczna będzie rosła. W związku z tym to, co kiedyś było romantyzmem, być może, dzisiaj jest czystym realizmem. I, i powinniśmy sięgać do, do tej śmiałej myśli przodków, żeby ją adaptować do czasów współczesnych, bo, bo te czasy wołają o taką inicjatywę. Jak ja jeżdżę na Ukrainę, to ja ciągle słyszę trójmorze, międzymorze, wspólne interesy, budujmy biznes, budujmy, rozwijajmy. Wasze doświadczenie powinno być naszym doświadczeniem. Cały czas słyszę o niedostatku aktywności polskiej na Ukrainie, o braku energii, o braku woli do, do większego zaangażowania. Ja rozumiem oczywiście, że w biznesie to jest trudno zaryzykować jakieś pieniądze i tak dalej, ale od tego są mechanizmy jakichś gwarancji politycznych. Tak? No są banki państwowe, które mogą generować jakieś zabezpieczenia finansowe po to właśnie, żebyśmy osiągali cele w obszarze społecznym i politycznym tym samym, tak? żebyśmy budowali polską pozycję, ale nie poprzez krzyk bo krzyk to żadna polityka, to dzieci nada, tylko poprzez realne działania i poprzez budowanie zaufania u partnerów. I ja też tak widzę tę współpracę rozwojową. Rafał
0: Dzięciłowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. A ja przypomnę, że w poprzednich odcinkach mojego podcastu można było posłuchać właśnie o pomocy rozwojowej w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie.